0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. C'est avec ce second épisode que nous allons ouvrir le récit de Noé et du déluge. Cependant, nous n'allons pas nous engouffrer tout de suite dans l'arche. En effet. Le texte nous présente ce qui a amené le personnage de Dieu à décider d'une extermination via un déluge. C'est ce qui va nous intéresser pour cet épisode. Oui, je parle ici de Dieu comme un personnage puisque nous sommes dans un récit d'ordre mythique inspiré des écrits mésopotamiens. Je vous renvoie au premier épisode de la série. On fait souvent commencer l'histoire du déluge avec le chapitre 6 du livre de la Genèse qui évoque effectivement les motifs de la destruction, de la création. Or, on oublie trop souvent que le personnage de Noé nous est présenté lors de sa naissance au chapitre 5.
0: La Mecque vécu 182 ans et il engendra un fils. Il appela du nom de Noé en disant celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. Après avoir engendré Noé, la Mecque vécut 195 ans et engendra des fils et des filles. La Mecque vécut en tout 777 ans et mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japhet.
1: Dans la Bible, le récit du déluge est précédé du cadre narratif dans lequel on entendra Dieu prendre la décision d'éliminer toute vie. Mais avant celui-ci, il nous faut prendre en compte l'épisode de la naissance de Noé auquel répondra, à la fin du texte de, du déluge, l'évocation de la mort de celui-ci. Ces deux moments sont liés à des généalogies. La première allant d'Adam à Noé et la seconde rapportant la descendance des fils de Noé et leur répartition sur la terre. On reviendra sur cette dernière, mais j'aimerais faire d'abord un point sur ces généalogies du livre de la Genèse. Celui-ci est ponctué de ces généalogies qu'on désigne techniquement par leur nom hébreu Toldot. tol-dot ». Celles-ci servent de transition entre différents moments comme entre le premier récit de création en Genèse 1 et l'histoire d'Adam et Ève et 1 qui sera suivi de la Toldot amenant à Noé, etc. Ces généalogies permettent de faire du lien entre des récits d'ordre fictif qui pourraient se lire de manière très indépendante. C'est dans une de ces toldotes que se situe la naissance de Noé qui, comme on l'a entendu, présente le devenir de l'enfant, ou plutôt l'espérance de son père, la envers celui-ci. Noé est le dixième nom qui apparaît dans la liste généalogique depuis Adam. Un nombre qui exprime ici l'importance de cette naissance, comme le chiffre 10 qui rappelle les dix paroles de la création en Genèse 1 et renverra aux dix paroles les dix commandements. Effectivement, généralement les naissances sont décrites de manière des plus concises suivant un même schéma littéraire, comme au
0: verset six de ce même chapitre cinq de la Genèse. Sept vécut cent cinq ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, sept vécut huit cent sept ans et engendra des fils et des filles sept vécut en tout neuf cent douze ans et mourut. Je reviendrai sur la question de la durée des âges un peu plus loin. Noé
1: est le seul avec Enoch, le septième homme, et ce n'est pas un hasard, à faire l'objet d'une incise narrative plus développée. La Mecque déclare à l'occasion de la naissance de son fils Noé Celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. À quoi fait référence la Mecque Avec le mot « peine », l'expression « sol maudit » et l'évocation du labeur, le texte évoque
0: explicitement la sortie du Jardin d'Éden en Genèse 3. « Dieu dit à la dame, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, « Jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » La mecque rappelle ici la malédiction du sol par le Seigneur.
1: La terre n'est plus ce jardin d'Éden, mais un lieu de souffrance et de peine. J'avais, à l'occasion de ce passage, rappelé qu'il s'agissait du constat du rédacteur cherchant la cause de la condition humaine et celle de son peuple, très difficile en son temps. L'Éden créé par Dieu est perdu. Le sol est désormais maudit. « À cause de toi », c'est-à-dire « à cause de la faute de l'homme, à cause de son désir de toute puissance et de son manque de confiance envers son Créateur ». Je vous renvoie à la série de commentaires sur Genèse 2-3 et à l'épisode 7 pour plus d'explications. Dans son affirmation, la Mecque oublie le « à cause de toi », ce qui permet de reposer la question de cette malédiction du sol par le Seigneur. Y a-t-il une issue possible, voire un retour à l'Éden, où cette malédiction du sol est-elle le fardeau transmis de génération en génération la Mecque attend une issue favorable par cet enfant qu'il nomme Noé, en hébreu Noar. Le texte joue avec ce nom propre et les assonances du verbe consoler ou réconforter, Naram. Il appela du nom de Noé, en hébreu, Vayikra etchmo Noar, en disant Celui-ci nous réconfortera, les morse ye Narmenu. Noé devient le synonyme d'un réconfort attendu envers ce sol maudit, d'une consolation proche d'un retour à l'Éden originel. Mais en sera-t-il ainsi L'enfant Noé, ici promis à un fabuleux destin, parviendra-t-il à réconcilier le sol et donc tout ce qui y vit avec Dieu Sans contredire l'espérance de la Mecque, la suite va nous montrer la difficulté de sortir de ce sol maudit.
0: Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme étant donné ses erreurs, il n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. » En ces jours, les géants étaient sur la terre et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver les filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois ces hommes de renom.
1: Cette fois, le récit se rattache non plus à Genèse 3, mais au premier récit de création. Dans le premier chapitre de la Genèse, la bénédiction de Dieu envers le couple humain était accompagnée
0: de cette parole. « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et toutes bêtes qui remuent sur la terre. » Notre récit pourrait même en être une suite directe. Alors que les hommes avaient commencé à se
1: multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, etc. On verra par la suite d'autres indices littéraires attachant l'histoire du déluge à ce premier récit de création. Effectivement, sans trop divulgacher, le récit du déluge va se présenter comme une « décréation » Suivi d'une recréation. Mais n'anticipons pas. Ici le rédacteur raconte cette étrange histoire de fils de Dieu s'unissant aux filles d'hommes, avec lesquels ils s'unissent au temps des géants pour donner naissance aux héros d'autrefois. Ce fait est même répété deux fois, au verset 2 et 4, entrecoupés, par la baisse des âges de l'homme à 120 ans, au verset 3. À quoi font référence ces personnages? Je rappelle que nous sommes, avec le livre de la Genèse, dans des récits d'ordre mythique et légendaire. Si les filles d'hommes sont l'expression pour désigner la jeune population de genre féminin, qui sont ces fils de Dieu, ou ces géants, ou encore ces héros d'autrefois Le texte ne nous donne que peu d'éclairage. En ce qui concerne les fils de Dieu, rien n'est explicite, et les interprétations parfois difficiles. Une tradition voit dans ces fils de Dieu des anges déchus. Cela provient du texte grec du livre d'Enoch, qui, au second siècle avant Jésus-Christ, reprend ce verset et interprète ces fils de Dieu comme des anges fils des cieux. Une partie de la tradition chrétienne reprendra ce point de vue avec cette union d'anges déchus et ces filles d'hommes. Ces fils de Dieu ont-ils toujours été interprétés ainsi dans le livre de Job, daté du IIIe siècle avant notre ère, l'expression au pluriel des « fils de Dieu » est évoquée de manière positive lors de l'Assemblée céleste à laquelle participe le Satan. L'expression « fils de Dieu » renvoie là davantage à des êtres divins appartenant à la cour céleste et qualifiés de manière positive ou neutre. Une autre tradition chrétienne plutôt misogyne inversera les rôles en faisant de ces « fils de Dieu » de vrais anges pervertis par les femmes tentatrices. Par ailleurs, comment comprendre l'expression « fils de Dieu » en hébreu « bnei à Elohim » En effet, le mot « Elohim » désigne Dieu, Yahvé, mais il est aussi un pluriel pouvant désigner les dieux, les divinités. L'expression « fils des dieux » désignerait alors d'autres divinités. Le terme « fils » désigne ainsi dans les sociétés mésopotamiennes, comme Ougarit, l'appartenance à un groupe. L'union des filles des hommes avec ces derniers relèverait alors de l'idolâtrie. Faut-il alors traduire « fils de Dieu » par « fils des dieux » ou « autre dieu ». Là encore, difficile d'être affirmatif. En tout cas, ces interprétations angéliques ou célestes insistent sur la confusion qui règne désormais dans ce monde. Alors que Dieu en Genèse 1 avait créé des espaces bien délimités pour chaque espèce de vie, ici des êtres célestes s'unissent au monde terrestre comme un retour à un certain chaos. Car si l'assimilation de ces fils de Dieu à des anges, des êtres célestes ou divins reste plausible, elle n'en est pas moins contestée. D'abord, l'hébreu connaît le mot ange malar, ou ces kéroubim » qui gardent l'accès à l'Éden. Alors pourquoi le rédacteur aurait-il usé de cette expression Ce qui pose question à beaucoup de commentateurs est l'union charnelle entre ces êtres célestes et des filles bien charnelles. Ces fils de Dieu sont-ils des êtres célestes ou désignent-ils des êtres humains Ainsi, dans d'autres commentaires, notamment midrashiques, les fils de Dieu seraient les descendants de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, tandis que les filles de l'homme seraient issues de la lignée de Cain. Le terme « fils de Dieu » peut aussi exprimer « Israël », comme dans le psaume 82. « Je le déclare, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut », un texte qui vient justement rappeler leur finitude et en condamner l'orgueil. Pourtant, vous mourrez comme les hommes, vous tomberez tout comme les princes. Cependant, cette dernière citation peut nous aider à éclairer notre texte. En effet, dans ce récit, ces fils de Dieu voient la beauté des filles de l'homme, les désirent et les prennent pour épouse. Les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur choix. On peut souligner que l'initiative et l'action sont uniquement du côté de ces fils de Dieu et que jamais il n'est question du consentement ou de l'amour de ces femmes. C'est le cadre même du viol. Et les mots « voir »,« belle »,« prendre » nous renvoient à d'autres situations bibliques identiques, D'abord celle de Sarah, épouse d'Abraham, qui, en Genèse 12,
0: subit le même sort. Quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Des officiers du Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. La situation sera également celle de Bethsabée désirée par le roi David en 2 Samuel XI. Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme et l'on dit Mais c'est Betsabée, la fille d'Eliam, la femme d'Uri, le Hittite. David envoya des émissaires pour la prendre elle vint chez lui et il coucha avec elle. On remarquera dans ces passages le même usage des verbes voir, prendre et de l'adjectif
1: belle pour qualifier ces femmes. Et l'on pourrait aussi évoquer l'inconfortable situation de Rebecca épouse d'Isaac, en Genèse 26, ou encore le viol de Tamar par son demi-frère Amon, fils de David, en 2 Samuel 13. En fait, si le récit demeure flou ou presque flou sur l'identité de ces fils de Dieu, il montre l'action délétère de ces êtres sur ces femmes. C'est l'abus de pouvoir qui est d'abord dénoncé. Abus de pouvoir de puissants, des rois se prenant pour des dieux. Le verset 3 qui advient juste après résonne alors comme une sanction. « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme étant donné ses erreurs, il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. » Je ferai remarquer que la sanction est à destination de l'homme, l'humanité, et qu'il n'est nulle question des êtres célestes. La sanction est lourde. L'homme ne pourra vivre au-delà de 120 ans. De fait, c'est déjà pas mal à nos yeux, mais remettons cela dans le contexte. Avec la fin de Genèse 3, le couple humain, c'est-à-dire l'humanité, a quitté le jardin d'Éden où est planté l'arbre de vie éternelle. Notre texte indique que l'homme est de chair, une expression qui indique sa fragilité mais aussi sa capacité à faire le mal. Dès lors, en la généalogie de Genèse 5, la mort apparaît et les années de vie vont aller en diminuant. 930 ans pour Adam, 912 pour Seth, etc. jusqu'à 777 ans pour Lamec, père de Noé. Mis à part l'exception de Métouchella, appelé aussi Mathusalem, qui vécut selon cette généalogie 969 ans, la vie de l'humanité diminue pour arriver ainsi à 777 ans, ce qui souligne la dureté de la sanction de Dieu qui l'a fait passer à 120. Noé bénéficiera, et ce sera le dernier, de 975 ans de vie. Ces années ne seront pas représentatives d'une réalité, mais expriment l'avancée de la mortalité en raison de la faute des hommes, selon Genèse 3. Or, il semble que cette sanction limitative ne résout pas le problème comme le montre la suite du récit. Tout semble continuer comme avant. En ces jours, les géants étaient sur la terre et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver les filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Ces géants, ou en hébreu Néphilim, ajoutent à cette confusion. En réalité, le texte met en avant la fin de l'unité du genre humain créé, homme et femme à l'image de Dieu, selon Genèse 1, 27. Cette humanité est divisée entre les filles des hommes, les fils de Dieu, et maintenant ces géants, en hébreu Néphilim, et ces héros d'autrefois, tout aussi énigmatiques. Donc, plus rien ne correspond à la création initiale, tout est dévoyé dans l'ordre créé. Ce qui avait été créé bon, bien ordonné et orienté vers la vie est mis en danger par la propagation de la méchanceté et des abus de pouvoir. Ces géants, ou néphilim, apparaissent une seule fois par ailleurs dans le Livre des
0: Nombres. Lorsque les explorateurs hébreux reviennent de Canaan, ils déclarent « Nous y avons vu aussi des géants, les fils d'Anak, descendance des géants. » Ils sont donc ici associés au monde cananéen et donc à ses dieux, ce qui pourrait
1: conforter l'une des hypothèses qui considérait les fils de Dieu comme des êtres liés à d'autres divinités. En tout cas, ces néphilim ajoutent à ce dévoiement de l'ordre créé. Quant aux héros d'autrefois, ces hommes de renom, il est difficile de les identifier. Dans son commentaire de la Genèse, Marc-Alain Wacknin offre un autre point de vue. Il indique que le mot hébreu néphilim peut aussi se traduire par « ceux qui font tomber ». Qui amène la chute. De même pour ces héros d'autrefois qualifiés d'hommes de renom. Marc-Alain Wagnin indique, s'inspirant de Rachid, que, je cite, « cela ne fait pas sens dans le verset », d'où son choix de rapprocher « Shem », le nom, en hébreu d'un autre terme, « Shemanon », signifiant « destruction ». Ces héros d'autrefois seraient ainsi des hommes de destruction. De toute façon, on voit combien le texte insiste sur cet état de la création qui ne correspond plus à l'acte de Dieu, comme l'indique la suite du récit.
0: Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. »
1: Ce passage, qui reprend quelques éléments précédents, insiste non plus sur la procréation et la multiplicité des hommes, mais de celle de sa méchanceté. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. En fait, il y a un réel crescendo dans le texte. Si l'affaire des fils de Dieu et des filles d'hommes recevait la sanction limitant à la vie de l'humanité, cette fois, la propagation de la méchanceté, mais aussi l'action entièrement mauvaise de l'homme, oblige, d'une certaine manière, le Créateur à effacer sa création qui ne correspond plus à son dessein. Le texte pose, comme les récits précédents du livre de la Genèse, la question de l'existence du mal, dont l'homme, les héros, les néphilim et les fils de Dieu sont les responsables au détriment d'une autre partie de l'humanité, notamment ses filles d'hommes. L'humanité qui fait pousser le mal plus que le bien mérite-t-elle encore d'exister, notamment aux yeux d'un Dieu qui, pour le rédacteur, a tout créé de manière bonne et juste Ne devrait-elle pas être détruite la réponse est dans un premier temps « oui ». Dieu décide d'effacer sa création qui ne lui ressemble plus. Mais, rebondissement, c'est à ce moment que revient Noé.
0: Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet.
1: Au sein de ce monde précédemment décrit, Noé fait figure d'exception. Cependant, sa présentation est des plus succinctes. Il est désigné comme un homme juste et intègre. Le texte ne nous en dit pas plus, quoique. D'abord, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Autrement dit, sa présence représente, en ce contexte, une certaine consolation pour Dieu. Lamec, son père, espérait que Noé serait avant tout un réconfort sur ce sol maudit par le Seigneur. Or la description de l'humanité rend compte d'un sol qui est rempli de méchanceté par l'homme lui-même ou plutôt par cette division de l'humanité entre fille de l'homme et fils de Dieu ou des dieux, entre ces géants, ces héros puissants et ces faibles, entre l'humanité unie homme et femme destinée à être gardienne de la création et ses actes de division et de destruction. Face à la multiplicité de la méchanceté due à divers auteurs, il existe un homme qui semble avoir gardé cette bonté de Dieu, Noé. Noé est donc présenté comme le réconfort de Dieu qui voit que tout n'est pas perdu en sa création. Il existe un individu, juste et intègre, qui suit les voies du Seigneur. Noé est celui qui apparaît fidèle à Dieu et ajusté aussi à sa création. Il représente ce petit reste de bon. Lui et ses trois fils constituent le réconfort de Dieu et, comme nous le verrons, l'espérance d'un avenir un retour au jardin d'Éden pacifique serait-il encore possible Cependant, une question demeure. Si l'humanité est marquée par la propagation de la méchanceté, pourquoi vouloir effacer aussi ces bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel Ne serait-ce pas injuste Qu'ont-ils à voir dans ce mal qui touche d'abord l'humanité N'est-ce pas criminel de la part de Dieu Eh bien, c'est une des questions qui fera l'objet de notre prochain épisode qui nous parlera de la construction de cette fameuse Arche de Noé. En parlant de celle-ci, je renouvelle mon appel. Certains y ont répondu. Mais vraiment, si vous avez lu ou vu un livre, un film, une BD, etc., en lien avec le déluge, quel qu'il soit, j'aimerais avoir votre avis critique, même brièvement. Vous trouverez une liste de ces œuvres sur le site, le lien est en note de l'épisode, et vous pouvez me contacter par mail podcast je voudrais aussi remercier Elodie pour son soutien au podcast via la plateforme ko Vous pouvez, comme elle, participer de cette manière. Le lien est, comme d'habitude, en note. C'en est fini pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.